1: leyendeando un podcast de sin guión punto
2: y de nuevo nos encontramos en el programa Leyendeando. Hace ya algún tiempo que no, que no hacemos ningún programa, desde la noche de San Juan, pero vamos, que bienvenidos por a todos, por escucharnos, por estar ahí. Esta mañana vamos mmm, a hablar un poquito, vamos a leyendear un poco, con una, un relato mmm, que igual muchos de vosotros lo podéis conocer y otros no. ...y es el relato de la autoestopista fantasma. Aquí estamos con Juanchi, que es el productor del programa... ...y que además os va a sorprender porque hay una sorpresa musical... ...que yo espero que os guste... ...y que imaginando un poco le hemos unido con una de las leyendas que vamos a contar. Y también está con nosotros Julia Cabrera, que es una chica joven... ...que acaba de, de unirse con nosotros al programa... ...y ella es, ella es maestra de educación infantil... Y, ...y además tenemos más gente aquí... ...estamos rodeados de algunos cuadros... ¿m? ...cuadros de mujeres... ...fíjate tú por donde muchas mujeres... ...del pasado, del presente... ...y la del futuro están justamente... ...en los relatos que vamos a contar... ...porque son relatos que vamos a, a deciros... ...que no es ni más ni menos que son leyendas urbanas... Son relatos que parecen antiguos, pero que no lo son. Son relatos que parecen de ahora, pero tampoco lo son, porque es una leyenda urbana que ya sabéis, como os dijimos en otras ocasiones, son leyendas que se han actualizado, pero que vienen siempre del pasado muy pasado. Y ahora os explicaremos por qué. La eh, estupista fantasma se remonta a, a un periodo también preliterario donde no podemos fechar pero si encontramos, por decirlo de una manera un, un dato digamos histórico o literario tendríamos que hablar de la Ilíada de Homero en la Ilíada de Homero aparece en, en ellas una figura de unas, unas diosas que van disfrazadas de aurigas que de alguno de sus héroes favoritos que suben a, su, a sus carros para ayudarle en los lances de la guerra lo más crítico y después pues favorecerles y después de favorecerle desaparecen la auriga er, era eran esclavos que debían conducir la viga de los, de los griegos y de los romanos que era un vehículo ligero que tirado por los caballos esa auriga contándolo así, podrían ser, digamos, los antecedentes literarios de la leyenda urbana de la autoestupista fantasma. También tenemos algún documento recogido siglos posteriores, eh, concretamente en el siglo XVI, XVII, eh, que cuentan que mm, en un bosque pues, iba un señor con un carro tirado por caballo y estalló una tormenta. Y en mitad de la tormenta vio una mujer vestida con un traje largo, el pelo el pelo largo también, una mujer guapa, joven. Lo paró y le pidió que se podía mm, ir con él el carro y, porque, para protegerse de la lluvia. Él le dijo que sí, que se dirigía hacia una, un mesón, una taberna de un lugar determinado. Ella se subió al carro, iban los dos juntos, subieron por un lugar bastante complicado... Un, había un barranco y la lluvia pues la tormenta no cesaba eh, había un peligro inminente y ella de pronto le respondió a él cuidado con aquel aquella curva porque yo allí me maté él no oía esas palabras pero no hizo caso porque obviamente estaba muy preocupado con salvar su carro, su caballo y su propia vida la, la vida de estas chicas ...de aquella tormenta y de aquel camino tan complicado. Una vez que, una vez que, que salieron de la tormenta, pues justamente él miró al lado, miró a su, a su copiloto y vio que la chica había desaparecido. Y esa es la leyenda. Las chicas que le llaman ahora las chicas de la curva, las chicas o la, la pista fantasma. También tenemos algún documento también del siglo XVIII, XIX, no se ve con exactitud de un viejo romance de ciego eh, que recrea este relato. Y voy a leerlo. Eh, está recogido en el libro La ciudad oral de Piedrosa, que como siempre sabéis lo nombro porque es un, no solamente un estudioso y un investigador, sino además un enamorado de toda la etnografía y de todo este mundo de patrimonio, que realmente es pues, la vida misma. Virgen Sagrada del Carmen, con su lindo escapulario, en compañía de su hijo, a Cristo crucificaron. Salen del camino real y allí se encuentran dos carros. Alcanzó el carro de atrás, los buenos días le ha dado. Si tuviera usted bondad de montarnos en su carro... El carretero contesta muy altísimo y soberbio. Aunque la Virgen bajara, no la montara en su carro. La Virgen se adelantó con lágrimas derramando. Alcanzó el carro de adelante... Aún parecen dos hermanos. La caridad nunca falta. Entren ustedes y entramos. Cuando ya en el carro estaban, estas palabras hablaron. ¿Qué me dice usted, señora? ¿Qué me dice de estos años? Estos tres años, señor, han de venir muy colmados. Y otros tres han de venir que han de coger mucho grano. El carretero contesta. ¿Esto se podrá afirmarlo? La Virgen le contestó. Esto es tan cierto, tan claro como en el carro de atrás los demonios han entrado. Cuando con estas razones desmontó de su carro y se ve que su compañero se lo llevaban los diablos, en figura dos leones, al suelo cayó privado. Cuando ya volvió en sí, se volvió para su carro. Ya no está aquella señora, más que en divino retrato. A los padres de familia se lo vengo yo encargando. Les den crianza a sus hijos, tenerlos bien educados, para que nunca se vean en estos terribles casos. Pues nada, es un romance muy antiguo, romance de ciego. Las coplas de ciego también la dedicaremos algún día, algún, algún tiempo, porque es muy interesante saber que eran esos invidentes que iban por los pueblos eh, con su historia, que generalmente la habían oído de viva voz y a veces también la habían leído cuando ya surgió la imprenta y recogían toda esa tradición oral de las que estamos hablando. Eh, Estudiosos sobre el tema también, pues es, podemos nombrar a Bruno, a Ortiz, a San Pérez, que han investigado sobre la autopista fantasma, pero mm, el, el libro de, de Pedrosa, de, llamado La autopista fantasma, yo os recomiendo también que lo compréis. Ni más ni menos porque mmm, creo que hay muchísimas, muchísimas variantes de la leyenda, y eh, podéis disfrutar y además podéis conocer bien todo este, este tema al completo. Además de que al, al inicio hace una introducción histórica, literaria, sobre los antecedentes y las fuentes de todo, de toda esta leyenda urbana. y de otras también, pero concretamente de esta. Ese libro quiero yo comentaros que se. Eh, para mí entrañable porque se hizo hace unos años vino Pedrosa de Madrid eh, a la Universidad de Almería y en el aula de, de magisterio, concretamente de educación física, la asignatura de didáctica de la lengua y la literatura, me pidió mmm, hacer un trabajo de campo con los alumnos jóvenes. Y mi alumno en principio decía, nosotros no sabemos leyendas, pero no, si nosotros sabemos leyendas de ahora. Eh, de ahí salió una información tremenda Y era tan tan vasto Y tan inmenso mm, Todo ese trabajo etnográfico Que acabó siendo, configurando el libro Repito, la Autopista Fantasma De Pedrosa Se presentó en el tercer milenio Con Inca Gemene en la radio Porque entonces estaba en la radio Y bien, pues eh, Le hago publicidad porque realmente creo que Merece la pena que le echéis un vistazo Bueno ¿Qué más cosas podemos hablar? Pues yo mmm, me gustaría que, que Juanchi también pues os cuente algunas leyendas de otros países, de otros lugares. Porque esta leyenda urbana no solamente ha ocurrido en España, sino también ha ocurrido pues en todo el mundo. Hay leyendas parecidas, eh, porque ya sabéis que al final contamos lo mismo en todo el mundo, solamente con la, con la salvedad de que son variantes. Eh, así que mmm, os dejo con Juanchi para que os deleite con su voz, que para mí es maravillosa. Y bueno, porque disfrutéis.
1: Yo he escuchado una vez que en el norte de Perú hay una carretera que tiene una curva con lápidas, porque la gente ha tenido accidentes allí. Es como una piedra, y tiene piedras dibujaditas, porque de un accidente murió mucha gente. Al voltear allí dicen que tienes que rezar tú un Padre Nuestro para estas almas y seguir tu camino. Si no rezas, dicen que hay una mujer que hace autostop, y un amigo me contó que un hombre se pasó de largo el camino sin hacerle un rezo. Y la mujer estaba con una bata blanca. Se notaban todos los pechos. Y el hombre para y la sube al coche. Entonces la mujer le decía, «Vente conmigo, vamos, vente conmigo». Y él decía que no podía. Y el hombre dice que la veía alta aunque estaba sentada. Y se reía de una manera muy rara. Y el hombre, disimuladamente, pasa la mano por el asiento y la mujer estaba en el aire. El hombre de miedo dice que ha volteado y ha tenido un accidente... ...y la mujer dice que le dijo... ...¿ves? Yo te dije que te vinieras conmigo... ...y ahora te voy a llevar. Y se lo llevó, lo encontraron muerto. Yo he pasado por esa esquina, está la piedra con lápidas dibujadas... ...y tienes que rezar, y cuando yo he ido a, en autocar... ...el chofer se ha parado y ha rezado. Y el que pasa sin rezar, la mujer va al lado del coche... Y para no dejarla subir, el coche debe acelerar, mientras el conductor reza. Si la mujer sube, te mueres y te llevas.
2: A continuación, os presento a, a Julia Cabrera, que ya os lo, lo presenté anteriormente, pero quiero que sepáis que ahora la voz la voz que vais a escuchar es de ella, eh, contándonos una historia, bueno un relato, que también es una variante de las la chicas de la curva, porque hemos estado antes charlando un rato y me ha parecido muy bonita. Julia, cuéntanos qué te pasó en Priego. Cuéntanos qué te pasó allí. Pues
0: cuando fui con mi amiga, allí a Las Lagunillas, a Priego de Córdoba... Pues me contaron que las noches que no hay luna, no, las noches negras, eh, se aparece en mitad de la carretera una chica que, que, y los conductores evitan pasar por ahí porque le dan miedo, aunque todavía no dicen que no ha hecho nada malo ni nada, pero que muchas personas han visto, la han visto aparecer ahí.
2: muy bien pues esto todo esto quiere decir bueno pues que la chica de la curva no hay que tenerle miedo que es una chica que ayuda que no es, es una mujer que como las sirenas no que son perversos y malas llevan a la perdición sino que todo lo contrario son menos mal que aparece la literatura oral y luego también la escrita porque ya sabéis que estas leyendas también están en el cine están en series de televisión en cuadros y también en cuentos literarios, como los de Mas a, a Abud y, a, y también Alonso Zamora Vicente, que han escrito cuentos muy bonitos basándose en estas leyendas. Entonces, a mí me parece muy interesante, muy importante, pues que por fin, como digo, pues eh, aparezca la figura de la, de la mujer también revalorizada, como un ser bueno, un ser que ayuda, eh, y para mí es. Pues un canto, realmente, a eso, a la mujer, a la igualdad de género, porque como hay hombres buenos, también hay mujeres buenas, y viceversa. Y sobre todo también, pues un mensaje de respeto a la mujer. Y por fin, como digo, también una manera de, de contraatacar esa literatura masiva, misógina, que ha ido en contra de la mujer desde los primeros tiempos. Y que, bueno, pues yo como mujer, ¿qué quiere que diga? Pues que me, me apunto me apunto a la leyenda de las de la, de la, la chicas de la curva y a mí me encantaría ser las chicas de la curva y aparecerme a mucha gente y ayudarle y sobre todo a los hombres ¿por qué? por eso para que vean que a veces somos superiores a ellos permitirme este lujazo
0: ciudad oral, llamada el conductor de la mujer fantasma. Era una noche oscura de lluvia, en la que no circulaba ningún coche, solo uno. El conductor del vehículo era un hombre de aproximadamente unos 35 años. Este hombre llevaba tiempo al volante y le estaba empezando a dar sueño. Cuando se estaba quedando dormido y a punto de estrellarse, se despertó de repente. Había visto una joven y bonita mujer en la carretera. Había estado a punto de atropellarla. El hombre se bajó del coche y le preguntó que si estaba bien. La chica le preguntó que si la podía llevar a su casa. El hombre le dijo que sí, ya que le pillaba de camino. A la mañana siguiente, el hombre fue a la casa de la chica a ver cómo estaba y a recoger su cazadora, que se le había, había quedado ella. Los dueños de la casa le dijeron que allí ella no vivía, porque había muerto hace años. El hombre dijo que era imposible, que ayer ella, ella la había traído y que le dejó su cazadora. ...el hombre pasó a la habitación de la chica... ...y vio su cazadora encima de la cama... ...la chica le había salvado la vida... ...y al ver que se estaba quedando dormido... ...mientras estaba conduciendo.
2: Puede que esta maravillosa leyenda... ...es una interpretación personal... Eh, que está leyendo de la mujer fantasma que se aparece en los caminos responda a la necesidad de creer que ante las dificultades no estamos solos que existen los ayudantes sobrenaturales personalizados en distintas o diferentes figuras como pueden ser los santos, los ángeles, la virgen y ella ella la mujer protectora y con una capacidad especial de ayudar a los demás como símbolo del amor. A mí me, me gusta además esta leyenda porque es la antítesis de la literatura feminista o misógina. Es un canto a la mujer, a la igualdad de género y sobre todo un mensaje de respeto a toda la fémina.
3: Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad mi estrella. Que otra vez me lleva Nunca me responde Se agita la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombra a otra a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón sea lo que quiera Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón iba va quemándome y me quema y si fuera él, Ella me pina al alma y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otra Dios se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja la que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón y va quemándome Y me quema A veces siente compasión Por este loco, que y loco Corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Iba girando y nadie Sabe cuándo tiene que saltar Y la mira y si fuera ella No Y si fuera ella Si fuera ella. Oh, ella, si fuera ella,
2: ahora acabéis de escuchar un, una melodía preciosa que. Eh, canción de Alejandro Sán y si fuera ella pero no el que canta no es Alejandro Sán, es mejor que Alejandro Sán, es Juanchi una voz muy dulce, una voz maravillosa y que pronto lo vaya a escuchar en algún bolo y además en disco, porque estamos trabajando un álbum musical muy interesante os voy a adelantar algo el título es Amor Bajo Tierra así que pendiente que tenéis que venir todos bueno, pues hasta el próximo programa, que nos seáis fieles y que, bueno, que si vais por la carretera y vais a las chicas de la curva, pues que no la tengáis miedo, que la subáis al coche y que la cuidéis mucho. Hasta luego.